0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 내년에 우리나라 경제정책을 어떻게 가져갈지 영화로 치면 일종의 예고편을 발표했습니다. 해마다 이맘때면 의례적으로 하던 일이기도 하고 대체로는 뭐 모든 분야에서 잘해보겠다 이런 내용들입니다만 그래도 그 중에 몇 가지는 알아두고 넘어가면 좋을만한 포인트들도 있어서 오늘은 이 얘기 좀 먼저 짚어보겠습니다. 안 찾아가거나 혹은 몰라서 못 찾아간 연금이 6천억원이 넘습니다. 안 찾아가는 건 그러려니 하겠는데 모, 몰라서 못 찾아가는 건 어떤 이유 때문인지 혹시 나도 몰라서 못 찾은 연금이 있다면 어떻게 찾을 수 있는지까지 풀어드리겠습니다 인삼은 6년근을 최고로 쳐주는데요 이렇게 인삼의 연수를 표시하는 연근제를 폐지하자는 목소리도 나오고 있습니다 어떤 배경인지 이 내용도 자세하게 들어보죠 12월 21일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다 우리가 알던 사실
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스들 말끔하게 정리해드리는 시간. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가들 있던 분들 계시고요. 오늘도 고란경제전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 고란 기자님이 준비한 소식부터 먼저 좀 들어보죠. 정부가 어제 내년 경제정책을 발표했는데 이게 자료 보니까 200페이지가 넘더군요. 뭐다 알아두면 좋게야 좋겠지만 뭐 다볼 수는 없는 거고 어제 나온 얘기 중에 꼭좀 좀 알아두면 좋겠다 하는 포인트가 어떤 거였습니까
3: 네, 사실 이거 경방이라고 해서요 경제부 기자들은 아, 경방 언제 나오냐 해가지고 뭐 일주일 전부터 받아가지고 막 취재를 하거든요
1: 경제정책 방향
3: 네. 예. 그런데 어제 보니까 포털 네이버 경제 섹션을 보니까 경방 기사가 메인으로 안 올라왔더라고요 음. 검색해야지 찾을 수 있는 수준이고 예. 과거에는 엠바고를 결고 경방 발표 전에 막 단독 보도 나오고 그러면 기자부가 아니다라고 하고 음. 난리도 아니 는데 지금은 너무 조용합니다. 최근에는. <웃음> 이게 바로 경제정책 방향을 이 앞으로 이어가는게 바람직한지 의문인데요. 이 경제정책 방향이라고 하는 것 자체가 이 수십 년전 개발 경제 시대의 산물이거든요. 지금은 경제가 고도화가 됐기 때문에 정부가 어떻게 한다라고 해서 경제가 그렇게 안 가거든요. 경박이 무슨 의미가 있는지 모르겠지만 그래도 생활 밀착형 정책을 보자면 임대차 계약을 새로 하거나 갱신하면서 임대료를 직전 계약보다 5% 이내로 올렸다. 라고 하면 이분은 예. 상생 임대인입니다. 음. 이분들은 양도소득세 비과세 특례를 위한 실거주 요건이 2년이잖아요. 예. 가운데 1년을 충족한 것으로 인정을 해줍니다.
1: 그러니까 내가 내 집에서 안 살고 <웃음> 세를 주면 네, 맞습니다. 그 집에 대해서 음. 그 집은 이제 양도세 뭐 비과세를 받으려면 살기도 하고 어, 보유실 거 보유도 해야 되는데. 네. 네. 세 주고 있더라도 실거주 한 걸로 쳐 준다는 거예요. 네,
3: 상생 임대인에게는. 근데 아, 예. 이게 대상이요. 공시 가격 9억 원이하의 1세대 1주택자 보유 1주택 보유자로 제한을 하고요. 음. 기존 계약이 있었다라는 점을 전제로 하기 때문에 예. 주택을 산 다음에 처음 체결한 임대차 계약에는 적용이 되지 않습니다.
1: 그렇겠죠. 처음에 음. 세 주고 나서 2 플러스 2년 사셨을 거고 임차인은. 네. 그리고 나서도 5% 이내로 올리면 네. 음, 그때부터는 2년당 1년씩 세입자가 산 2년당 네. 그집 주인은 1년씩 사실상 그 집에 거주한 걸로 카운트해 준다. 예.
3: 그리고 이제 전세가 최근에 이제 반전세로 많이 전환이 되고 있는데 그러니까 월세 부담이 많아지잖아요. 그래서 이거 대책을 마련했습니다. 월세 세액 공제율을 1년간 한시적으로 높였습니다. 지금은 총급여 5,500만 원을 기준으로 그 이하는 12% 초과하면 10% 공제를 해주는데요. 내년에는 각각 15%, 12%로 올리기로 했습니다. 그리고 무주택 청년을 위해서도 또 지원을 해주는데요. 중위소득 60% 이하. 무주택 청년에게는 월 최대 20만 원의 월세를 1년간 지원합니다. 청년의 기준이 뭐냐 마음만 청년이냐는 아니고요. 19세에서 34세
1: 사이에. 네네.
3: 그리고 연소득이 5천만 원을 넘지 않는 청년이 70만 원 이하의 월세를 내고 산다면 월 50만 원 한도에서 0에서 1% 초저금리로 돈을 빌릴 수 있습니다. 한 달에
1: 월세를 빌려준다는 거죠. 네 맞습니다. 예. 그렇군요. 이게 오천만 원안 넘으면 웬만한 청년들은 특히 젊을 때야 뭐 전소득이 많지 않은 경우가 많으니까 포함이 되겠네요.
3: 네, 근데 월 오십만 원 한도라서.
1: 음, 이게 빌 빌려주는 거고. 네,
3: 네. 영에서 일 퍼센트니까 음. 좋긴 한데. 네.
1: 월세를 이십만 원씩 지원해주는 건 별도의 또 소득 요건이나 이런 게 있습니까? 중위소득 육십 퍼센트 60% 이하니까 네. 이건 또꽤 저소득이야 되거든요. 자영업하는 분들 요즘 코로나 때문에 이런저런 손실들이 꽤 음. 있으실 텐데 이 정책들도 좀 검토가 되고 있어요.
3: 네. 이른바 내수 활성화인데요. 내년 5월을 상생소비달. 로 지정을 하고 동행 세일을 개최하기로 했습니다. 세일 기간에 맞춰서 지자체별로 지역사랑 상품권 등 개인별 구매 한도를 100만 원까지 높여줍니다. 온라인 상품권은 모바일 상품권의 구매 한도를 월 50만 원에서 100만 원으로 이것도 높여주고요.
1: 온누리 상품권. 네네. 네.
3: 최대 10%인 캐시백 혜택도 15%까지 확대하기로 했습니다. 음. 그리고 재밌는게 5월을 전후로 3개월간 로또 방식의 소비 부양책을 실시하거든요. 이게 뭐냐면 음. 소상공익 운영하는 매장에서 네. 일정 금액 이상을 결제합니다. 네. 그러면 번호가 하나 나와요. 음흠. 그럼 추첨을 통해서 당첨금을 지급해 줍니다.
1: 음. 영수증에 적혀 있는 <웃음> 번호뭐 이런 걸로. 네네.
3: 금액은 예. 얼마인지 아직 안 나왔는데요. 아무튼 이 음. 로또 방식이 있다라고 하고요. 그리고 이제 올해보다 내년에 5% 이상을 더 쓰면 10%를 추가로 소득공제해 줍니다. 음. 자동차 구매할 때 100만 한도의 개별 서비스 개별 소비세 인하도 내년 6월까지 연장했고요. 5 0 0 0 달러로 제한됐던 국내 면세점 구매 한도는 폐지가 됐습니다. 음. 다만 그 면세 한도는 600달러로 유지를 했습니다.
1: 네, 자동차 개별 소비세는 내년 6월까지로 연장됐군요. <웃음>
3: 네, 음. 앞으로도 계속 연장될 것같은데 네.
1: 또 어떤 내용이 있었습니까
3: 네, 그리고 이제 이거는 제이 조금 약간 안 좋은 소식이라고 볼수 있는데요 이 금융 쪽에서도 대책이 나왔는데 이른바 260조 원에 달하는 대출 만기 연장 원리금 상환 유예 조치를 내년 3월 말에 중단하기로 했습니다 이른바 이제 질서 있는 정상화에 나선다는 건데요 예. 코로나 유행 초기인 작년 4월에 은행들과 협의해서 금융당국이 코로나 피해를 입은 중소기업과 자영업자들한테 대출 만기를 연장해 주거나 원리금 상환을 유예해 줬어요 예. 이 후에 6개월 단위로 세 차례씩 연장이 됐습니다. 음. 그래서 이거 규모를 다 보니까 다 합쳐서 한 261조 정도 됩니다. 근데 이걸 더 이상 연장해 주기에는 야, 이거 법블을더 키우는 거다. 음. 더큰 비폭탄이 되기 전에 이거 중단해야 된다라는 얘기가 나오고 있었습니다.
1: 지금은 원금도 이자도 안 갚고 있는 거죠? 네,
3: 맞습니다. 음. 아, 근데 이게 지금 또 오미크론 변이 때문에 또 힘든 상황이잖아요. 예. 그래서 이걸 두고 이제 3월 대선을 전후해서 이게 대출 만기 연장이나 원리금 상환 유예를 하는 걸 두고
1: 음.
3: 비올때우선 뺏는 거냐라는 지적이 나오고 있어서요.
1: 3월 말이면 대해선 이후네요.
3: 네. 그렇죠. 음. 예.
1: 네. 그래서
3: 말이 나오고 있는데 이게 대해서 정부는 중소기업 전용 2조 원어치 대출 프로그램을 마련하겠다라고 하면서 연착륙 방안을 내놨습니다.
1: 예. 이런저런 내용들이 많이 들어있네요. 어, 어떤 게또좀 눈에 띄었어요?
3: 제가 지금까지 말씀드린 게 굉장히 자잘한 내용들이잖아요. 그러니까 아니 무슨 경제 정책 방향인데 이렇게 자잘한 걸 얘기하냐? 라고 음. 하는데
1: <웃음> 딱 그런 거죠.
3: 생활 뭐. <웃음> 밀착형 생활 네, 예. 밀착형으로 말씀드렸고요. 이렇게 금액이 큰걸 보자면 한국판 뉴딜 2.0 디지털 그린 휴먼 이거 구체적 성과를 위해서요 내년에 33조 천억 원을 투입하기로 했습니다. 음. 그리고 내년에도 추가 정책 수요를 반영해서요. 4조 원의 정책형 뉴딜 펀드를 신규로 조성하기로 했고요. 내년 3월에 범정, 범부처 성과보고대를 열어서 한국판 뉴딜 성과 점검하고 향후 발전 방향 논의할 계획입니다.
1: 금액은 큰데 뭔지 피부에는 아까 말씀해주신 게더 와닿는데요. 네. 그리고 <웃음> 33조가 어디로 갈까? 이런
3: 네. 그리고 국내 빅3가, 빅3가 있는데 알고. 미래차, 시스템 반도체, 바이오헬스. 네. 요거 산업이 시장을 선점할 수 있도록 전년 대비 43% 증가한 6조 3천억 원 규모의 재정을 집중 투자하기로 했습니다. 예. 그리고 인구 절벽 해소 방안을 위해서 이제 내년에 인구 테스크포스를 출범시켜서요. 생산 가능 인구를 확대하고 보강하는 방안을 논의하는데 이게 문제가 뭐냐면 문재인 정부 들어서 이미 인구 테스크포스가 만들어졌습니다. 2019년 1기, 20년 2기, 21년 3기가 있는데 음. 사실 뭐 뚜렷하게 한게 없어요. 현재 60, 60세 정년을 연장하는 문제 등을 놓고도 아직까지도 진전도 못 보고 있는데 사기 테스크 보스가 나왔다고 해서 무슨 실효성 있는 대책을 내놓을까라고 해서 조금 약간 회의적인 반응인 거고요. 그리고 학령 인구 감소에도 늘어나는 지방교육구부금 체계 개편안도 고민하기로 했습니다. 이게 무슨 얘기냐고 하면요. 그 지금 현재 4월 기준으로 보니까 학생 수가 유치원 초중고 학생 수가 보니까 2017년에 비해서 정도가 줄었습니다. 약 51만 명이요. 음. 그런데 학생 교육을 위해서 전국 17개 시도교육청에 지원되는 지방교육 교부금은 2017년에는 44조 7천억 원이었는데요. 올해는 59조 6천억 원입니다. 음. 내년에는 64조 3천억 원이에요. 이게
1: 거치는 세금의 20%는 무조건 교육예산으로 쓴다. 이런 법 때문에
3: 그렇다면서요. 20.79%로 무조건 써야 되는 거예요. 음. 학생은 주는데 세금은 계속 들어오니까 계속 교부금이 나가는 거거든요. 그래서 이걸 좀 바꾸자라는 얘기가 나오고 있는데 이게 사실 지방에서 굉장히 반발하거든요. 그래서 이것도 역시나 될지 의문인데 기재부는 고민해보겠다. 정해진 건 아니다라고 예. 한발 물러섰습니다. 그렇군요.
1: 예, 잘 정리해 주셔서 고맙습니다. 박 작가님 네. 연금저축 만기일이 지났는데 네. 이거 안 찾아갔거나 회사가 망한 후에 퇴직연금을 안 찾아간 경우 네. 연금저축이라고 하는 건 퇴직금과는 무관한 거고 네. 퇴직연금은 이른바
2: 퇴직금인데 네. 둘다안 찾아가는 경우들이 많다는 꽤 거예요? 꽤 많습니다. 합쳐서 한 6,300억 정도 되는데 예. 연금저축 경우는 언제 가입했느냐에 따라 의무가입기간이 조금 다르거든요. 예. 2000년 이전이면 10년, 그 후에 가입했으면 의무가입기간이 5년. 음. 그리고 본인 나이가 55세 지나면 찾을 수 있는데 예. 연금계실 지나고도 안 찾아간 연금이 대략 한 6,000억. 그리고 회사가 폐업을 하더라도 그동안 회사가 부었던 퇴직연금을 근로자가 신청을 하면 찾을 수가 있는데 요거안 음. 찾아간 게 대략 한 300억. 그래서 6,300억 정도 지금 쌓여 있습니다, 은행이 연금은 의무
1: 가입 기간 동안 붙고 나서 당장 쓸일 없으면 그냥 뭐 넣어두기도 하고 그럴
2: 수도 있을 것 같은데. 그렇습니다. 예. 어제 제가 궁금했던 건 뭐냐면 이거 그냥 안 찾아간다고 찾아가세요 하지 말고 음. 그냥 계좌로 넣어주면 안 되나? 라는 거였는데 자주 쓰는 계좌로 네, 그냥 넣어주면 예. 될것 같은데 왜안 되지? 라고 찾아보니까 이게 세법에 음. 써있더라고요. 말씀하신 것처럼 일부러 안 찾아가는 경우들이 있어서 그런데 예. 왜 일부러 안 찾아가냐면 소장님 네. <웃음> 일부러 안 찾아가는 경우는 제가 말씀드리겠습니다. 그러니까 예를 들면 저 우리도 적금 다붓고
1: 나서 네. 만기 됐는데 네. 굳이 뭐 그. 찾아갈 필요 없지 않나 뭐 필요하면 가지라고 생각해서 두는 경우도 있잖아요
0: 있죠 어~ 적금이나 예금은 근데 이제 이자가 줄어드는데 이건 예. 또 이자가 줄어들지도 않습니다 그러니까 일부러 안 찾아가는 거는 두가지가 추측되는데요 첫 번째는 과거 고금리 상품으로 판매된 것들 이거 같은 경우에는 지금 빼봐야 굳이 어딘가에 불릴 필요도 없고 또 과거 고금리는 아니더라도 이게 (2007) (2000년 6월까지) 판매된 개인연금상품은 비과세거든요
1: 그러니까
0: 계속 이자가 불어나는데 빼 가지고 괜히 똑같은 이율에 예금에 넣었느니 같은 이자라고 하더라도 비과세 혜택을 계속 받자. 이런
1: 마음 음. 때문에 안 받아 가시는 분들이 1번 있을 것이고 언제부터 언제 언제까지 가입한 게 비과세라고요? 2000년 6월 말까지요. 이때는, 6월 말까지. 예. 그때는 그때는 연금 저축이 이자에 대해서 과세를 안 했어요? 네,
0: 소득 공제 음. 혜택을 조금 줬는데 받을 때는 비과세 혜택을 줬었습니다. 네. 내버려 지금은.
1: 두면 붙는 이자는 네. 원래 의무 가입
0: 기한 기간 동안 붙던 거하고 똑같이 붙습니까? 어, 그거는 좀 다릅니다. 그러니까 보험 상품은 네. 보험 상품은 그때 약정된 이자를 계속 줄 텐데 음. 지금 안 찾아가는 것으로 예상되는 거는 이제 은행의 신탁 상품들이에요. 예. 그거는 이제 시장의 채권 금리와 비슷하게 움직이기 때문에 그때보다는 많이 떨어졌을 수 있는데 문제는 거기서 발생한 이제
1: 이자가 많을 경우에 음. 지금 굳이 이걸 깨느니 굳이 거에서 어디 뾰족하게 쓸게 아니면 그렇죠. 기껏해야 은행에 넣어둘 거면 굳이 안 찾아가는 게 좋다. 네.
0: 비슷한 음. 이율인데 여긴 비과세를 해주니까요. 첫 번째가 예. 그거. 두 번째는 연금저축을 연간 1200만 원 넘게 초과해서 수령하게 되면 요거는 다른 소득과 합산해서 세금을 많이 떼잖아요. 근데 음. 네. 지금 난 당장에 5 5세 넘었지만 소득이 있어 네. 하시는 분들은 이거 굳이 받을 필요가 없다라고 판단하셔가지고
2: 일부러 안 찾으시는 분들도 있을 거라고 판단이 됩니다. 음, 그런 이유인데 지금 예. 안 찾아가는 건 뭐냐면 2000년 이전에 주로 <웃음> 가입된 상품들인데 근무기간이 음, 그 예. 10년이라고 했잖아요. 예. 그렇지만한 21년 지났거든요. 그리고 그 전에 은행에서 넣었던 건 대부분 소액이에요. 음. 그러다 보니까 일부러 안 찾기보다는 몰라. 대부분 까먹어서 안 찾아갔다라고 보고 있는 겁니다. 지금 금감원에서 홍보하고 있는 거는. 음, 음. 2000년 이전부터 가입해서
1: 넣고 있었는데 네. 아, 지금 남아있는 게 대부분 2000년 이전 가입이에요. 네.
2: 그리고 소액들. 그러니까 까먹은 것 같아서 말리고 음. 있는 거고 퇴직연금 같은 경우는 어제 제 금감원하고 은행연합회 쪽이랑 통화해보니까 도산하고 폐업한 것들은 아무래도 대부분 영세사업장들이고요. 영세사업장인 경우는 근로자들 본인이 퇴직연금에 가입돼 있다는 사실조차 모르는 경우들이 꽤 많습니다. 음... 그래서 지금 금감원에서 회사는 폐업했지만 당신 앞으로 가입된 퇴직연금 있으니까 그거 찾아가세요 라고 홍보를 하고 있는 건데 퇴직연금은 IRP라는 계좌 혹은 연금저축으로만 받을 수가 있거든요 음... 그래서 본인이 직접 은행에 가서 이 계좌를 만들어야 수령이 가능해서 계속 알리고 있는 겁니다 그래서 방송 듣고 계신 분들 중에 어 나도 연금저축 가입했던 것 같은데 혹은 퇴직연금 받을 수 있을 것 같은데 하는 분들은 포털사이트에서 통합연금포털 요거 검색해서 들어가면 거기서 다 확인할 수 있습니다. 음. 통합연금포털 오늘은 요거 하나만 꼭 기억을 해두시면 되고요. 들어가면 아까 말씀하신 그 연금저축 남아있는 거나 네. 어, 일부러 안 찾아가고 계시던 네. 어쨌든. 제가 관련된 채직용금. 대부분의 연금은 다 확인할 수 있고. 음. 혹시 내가 받을 수 있는데 내가 네. 못 찾고 있는 게 있는지. 그렇습니다. 회원 가입하고 바로 되는 건 아니고요. 한 3일 정도 지난 후에 확인 가능하다고 하니까 예, 오늘 가입하시고 3일 후에 확인하시기 바랍니다. 알겠습니다. 통합연금포털.
1: 네. 알겠습니다. 이거 말씀하신 대로 이렇게 안 찾아간 게 있으면 그 본인 계좌로 예를 들면 계속 이자가 쌓여가는 건 본인 계좌로 뽑아서 본인 계좌로 돌려주면 손해니까 네. 그걸 함부로 하면 안 되는데 이렇게 안 찾아간 퇴직금 같은 경우는 뭐 특별히 잘 골라가는 것도 아닐 테니 그렇죠. 음, 그냥 렇죠그 보내주면 될것 같은데 그러니까 IRP를 만들어서 받아야 된다는 건 그거는 뭐 이유는 있겠는데 네. 이렇게 안 찾아가시는 건 저희가 방송에서 이러는 것보다는 <웃음> 알겠습니다. 아무튼 통합연금포털 김현우 소장님 네. 인삼이 몇 년근이냐에 따라서 품질을 가르는 기준으로 삼고 뭐몇 년근 인삼입니다 하고 홍보도 하고 예. 하는데 이게 좀
0: 논란거리입니까? 그렇습니다. 현재 우리나라는 인삼산업법이라는 게 있어요. 그런데 이게 몇 년근 인삼인지를 표시하는 걸 의무화하고 있습니다. 예. 어, 5년근 이상의 인삼을 수확할 때는 농협에 확인을 요청해서 어, 출하 여부를 확인을 할 수가 있습니다. 그러니까 인증을 받는 거죠. 일종의 예. 예. 우리는 6년근입니다 뭐 5년근입니다. 그런데 이더 오래되면 그럼 좋은 거 아니냐 산삼처럼 희한하게도 인삼은 6년을 넘어가게 되면 뿌리가 썩거나 아니면 뻣뻣해지기 때문에 상품성이 좀 떨어집니다. 그래서 6년근 인삼을 지금 현재 최상급 제품으로 치고 있는 거고 그런데 이 연근제 그러니까 몇년근이냐를 따지는 것 자체를 폐지하자는 주장이 꽤 오래전부터 간간히 이어져 왔었습니다. 이 폐지하자는 이유는 뭡니까 어 주된 이유를 보면요 일단 4년근이나 6년근이나 사포닌의 별 차이가 없다 차이가 있다는 근거도 없고 그래서 재배하기도 어려운 6년근의 가치를 굳이 더 두는 건 의미가 없으니까 차라리 이걸 폐지하자 그러면 6년까지 어렵게 갈 필요 없고 일찍 수확해가지고 출하할 수 있으니까 농가에 더 안정되지 않겠느냐 이게 주장의 근거입니다 그런데 좀더 들여다보면요. 인삼은 이제 4년근 재배 농가하고 6년근 재배 농가가 나뉩니다. 그러니까 이런 연근제 폐지를 주로 주장하는 농가는 4년근 재배 농가와 관련된 곳들이에요. 6년근 뭐 특별히 좋지도 않은데 그렇다는 거죠. 네. 그런 건데. 어, 6년근 인삼은 대부분 인삼 공사하고 계약 재배를 맺습니다. 음. 그렇기 때문에 농가 소득이 비교적 안정적인데 예. 지난 10월에 제가 인삼 가격이 작년 대비해서 40% 정도 떨어졌다라는 음. 뉴스를 전해드렸었어요. 그랬었죠. 예, 그런데 그건 이제 4년근 원료삼에 대한 얘기고 이 6년근과 관련된 거는 계약 재배를 맺고 안정적으로
1: 판매를 하고 있기 때문에 네. 여기에는 별 타격을
0: 입지는 않았었습니다.
1: 6년을 기르는 6년근은 특별하게 큰 문제도 없고 시장에서 이미지도 좋고 하니까 잘 돌아가고 있는데 4년근 인삼이 수요가 줄어들고 해서 가격이 내려가니까 맞습니다. 공급도 늘고요. 그거는 그럼 6년근하고 뭔가 차별받지 않으면
0: 좋겠다라는 뜻입니까 이분들은? 맞습니다. 음. 차별을 두지 말고 음. 다 섞어서 판매를 하자라는 주장. 연년근 이런 거 표현을 못하게 하자. 네네. 굳이 그런 것 때문에 연근을 속이는 경우도 있으니까 오히려 소비자들한테는 더안 좋다. 음. 그리고 뭐 사포닌 성분이 크게 차이가 있다는 근거도 없다라는 게 이분들의 주장입니다.
1: 4년근을 조금 더 키워서 6년근 만들어서 파는 게 어려운가 보죠. 그러면 6년근이라고 표현, 표시할 수도 있으실 텐데.
0: 그러게요. 비용이 크게 더 들어가거나 어려운 부분이 있는데 이게 뭐냐 하면 인삼은 그 4년근하고 6년근하고 재배지하고 재배방식이 아예 다릅니다. 그러니까 인삼은 씨앗을 심어가지고 파종을 한 다음에 싹이 나잖아요. 예. 이걸 계속 키우면 그냥 4년근이 되는 거고 여기에서 더 키울 수가 없습니다. 중간에 썩어버리거든요. 음. 그러니까 6년근 인삼을 만들려면 씨를 심고 1년 정도 키운 다음에 그걸 빼가지고 다른 밭에서 이식을 해야 돼요. 이걸 이제 이식삼이라고 부르는데 이 과정을 거쳐야지 5년근 이상 자라고 잔뿌리가 많아지게 됩니다. 근데 어렵, 좀 어렵군요. 네, 어렵습니다. 음. 문제는 이렇게 하게 되면 뭐 과정도 번거롭고 돈도 많이 들지만 출애랑도 줄어들기도 하고 이렇게 한번 6년근 인삼을 수확하게 되면 그 밭은 20년 동안 못 쓴다고 합니다.
1: 그래요? 예. 네. 그래서 전문하면
0: 예, 인삼의 재배지가 점점 점점 어, 위도가 올라가고 있습니다. 경기나 강원도 쪽으로. 그 땅에 있는 양분을 다 빨아먹어서 그런가 봐요. 네, 쉽게 얘기해서는 그렇게 하는데 그 토지를 다시 개선하기 위해서는 20년 이상 걸린다고 아. 해서 요 재배지가 점차 줄어들고 있거든요. 그런 부분들 때문에 6년 근의 재배가 좀 어렵다 요런 음. 거고 반면에 이제 4년 근 같은 경우에는 농사짓던 곳에도 뿌려도 4년 정도는 키워낼
1: 수 있어서 재배가 상대적으로 좀 수월한 상황입니다. 음, 4년근은 4년만 키우는 건 다른 땅에서도 되고 네. 어, 6년 키우는 건 땅이
0: 좋아야만 땅이 되고 땅이 좋아야 되는데 심지어 그 6년 키우기 전에 한 2년 정도는 그땅 관리를 또 해야 되고 심고 나면 20년 동안 못 쓰고 이런 어려움것만 들어보면 6년근이 좋긴 좋은가 보다는 생각을 <웃음> 잘 모르 제가 잘 모르니까 아무런 근거도 없지만 키우긴
1: 어려운데 그러네요.
0: 그런데 네. 뭐 4년근 어. 재배 농가 입장에서는 이게 큰 차이가 있느냐라고 맞습니다. 좀 궁금해 하시는데요 그런 논란이 있군요. 예.
1: 네. 저는 11시 5분부터 해야지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 오늘은 고란 기자님 마지막 방송이었는데 그동안 고생 많이 해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 예, 자 손에 잡힌 경제는 11시 5분에 뵙겠습니다.